0: Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Bárbara, tá começando mais um Penso, Logo Desisto. E o tema de hoje ele é um pouco mais sério. Eu não tenho nenhuma intenção de formar, informar, mudar a cabeça, mudar a opinião de alguém. Eu tenho o desejo, o objetivo de trazer a reflexão certos temas que eu penso que convém a gente refletir. E na vida corrida, muitas vezes a gente não para pra pensar e acaba sendo levado. Então, a minha função aqui, quando eu abordo o tema, não é, é te fazer acreditar em alguma coisa ou mudar a tua cabeça. O meu objetivo é refletir junto com você. Dito isso, nosso tema de hoje, pelo título, você ainda não vai conseguir saber sobre o que, que a gente vai falar. Na semana que teve aí decreto de armas, é, problemas na vacinação, a gente vai falar sobre adversário versus inimigo. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Adversário, quando está uma partida de futebol, o time adversário é o que eu vou jogar contra, que eu quero vencer ali naquele momento. Porém, eu não quero aniquilar e matar o meu inimigo, né? Aí eu já dei a dica aqui, sem querer. Inimigo é aquele grupo que eu quero, que eu quero não, né? Que, no caso, quem quiser, eu, não, eu acho que eu sou uma pessoa que não tem inimigos não tem desejo nenhum de aniquilar ninguém, de ver a pessoa por baixo. Então, assim, a, a, o inimigo tem essa definição né, de aniquilação, de, de, de derrota, humilhação, que é totalmente diferente de adversário. E aí a gente vai falar sobre isso dentro do contexto político e falar um pouquinho de história, né? Tentar ser... Não ser tão pesada, falar de um jeito mais leve, que a gente vai analisar uma situação aqui. E aí, para começar, a gente tem que falar um pouco sobre a história do Brasil. Né? Não adianta que a gente precisa sempre estar tá voltando nisso. E a gente percebe que na história do Brasil, é, na nossa vida política, o Brasil ele vive de golpe em golpe. Não dá para negar isso. A gente tem períodos democráticos marcados por golpes. Então, se você for olhar ao longo do século XX, você vai perceber claramente isso. Então, e aí, como é, como é que fica a política nesse contexto, de golpe em golpe? De tempos em tempos, ela é negada, e quando convém, ela é usada, e aí, depois desse uso, ela vem sendo desgastada. Sabe, a política se transformou num daqueles temas. É, demonizados, né? que as pessoas não podem debater e não podem conversar sobre. É como se fosse time de futebol e religião. Que, na minha opinião, todos esses temas eles são passivos de debate, mas tem uma parcela da população que acha que não. Então, primeiro, a gente precisa compreender que política é a busca por acordos para uma convivência pacífica em sociedade. Então, senta-se à mesa, as pessoas discutem pautas importantes o contrário de política é a barbárie. São regimes totalitários, ditaduras. Em regimes em que o jogo democrático ele não está sendo jogado, em que a gente tem a vontade de um grupo acima do direito das pessoas, se faz possível todo tipo de violência de barbárie. O maior exemplo disso é o nazismo, em que seus partidários eles tinham aí se achavam no direito de exterminar as pessoas, ou seja, praticar a eugenia, né, que é a limpeza étnica, é, com o extermínio de quem eles considerassem inferiores. Então, se olhasse para a tua cara e achasse que você era gay, por exemplo, vamos para a Câmara de Gás, judeu para a Câmara de Gás, e assim sucessivamente. Né? Esse é o fim total da, da, da convivência, da, da possibilidade de um convívio humano de, com respeito à vida, né? como vocês podem é, notar. E é muito importante a gente voltar sempre nessa pauta para a gente se lembrar disso, que o contrário da política é barbárie e não existe um caminho de negociação democrático sem o uso da política. A política ela é o caminho para a negociação. O grande problema é, existe quando a, a mesma a política ela serve ao interesse de um, um poucos, de grupos. Sempre existem ecos sobre a corrupção, de como a corrupção acaba com o Brasil, e como os políticos são bandidos, que não se deve discutir política, etc, etc. Na realidade, as mesmas pessoas que dizem isso, talvez nunca pararam para pensar a quem essa estrutura serve e por que as coisas são dessa forma. Porque no meio de uma pandemia, por exemplo, né, bancos continuam lucrando, lucrando assim, horrores, né? E são gastos bilhões para injetar mais dinheiro neles, enquanto o orçamento da ciência e tecnologia é menor do que o orçamento do buffet do Planalto, por exemplo. Né? Por que, que isso está acontecendo? Por que, que os bancos eles recebem mais e mais dinheiro, subsídios, vantagens, enquanto né, certos setores que são importantes para toda a sociedade são deixados de lado? Ou porque é uma PEC do tétrico dos gastos com saúde e educação, enquanto o Brasil é considerado um paraíso fiscal para os super ricos. Por que o seu Zezinho, seu Joaquim, lá com o seu Onix 2015, paga IPVA, enquanto donos de jatinhos, iates, helicópteros não pagam um centavo de imposto? Então, a gente percebe que, enquanto toda a sociedade paga para sobreviver, alguém está sendo privilegiado, alguém está ganhando com isso. E aí, vocês também... Podem se perguntar por que, que existe bancada da bala, bancada do boi, bancada da bíblia, bancada do, dos planos de saúde, dos bancos, por aí vai. Bancadas com pautas específicas que servem a interesse de grupos específicos também. Isso não é de hoje, isso não é de agora. O fato de ter um decreto de armas lançado no meio de uma pandemia, isso ter um destaque para o governo enquanto não são tomadas nenhuma providência efetiva sobre vacinação das pessoas, é um exemplo de que essa, entre aspas, política, como está, ela serve a determinados nichos, né, determinados grupos, e não a maioria da sociedade, é para a melhoria das condições de vida da gente em si. E a gente avaliando, analisando, pensando, é, a gente percebe que nosso país, de certo modo, ele sempre foi usado como uma área de exploração. O, até na entrevista do Darcy Ribeiro, que eu assisti um tempo atrás, ele falava que o povo era utilizado... Ele era, não, ele é utilizado como lenha para ser queimado, explorado. E pior de tudo, que as pessoas elas acabam sendo tão influenciadas que elas concordam com isso. O sujeito que ganha mil reais concorda com o fim dos auxílios, com o fim do SUS, né? Ele não consegue compreender que aquilo acaba com ele. Mas a gente precisa lembrar que esse pensamento não é culpa desse coitado. Pouco a pouco, a classe que toma as decisões por aqui inclui certos inimigos aí no imaginário coletivo, através de propagandas, programas, televisão, telejornal, rede social, inimigos esses que podem... Que podem ser tudo que vão contra os seus próprios interesses, entendeu? Então, qualquer coisa que vá contra o interesse dessas classes dominantes vira inimigo e eles acabam infiltrando esse pensamento no imaginário coletivo da população. E sempre foi assim. Na época do Getúlio Vargas, por exemplo, em 1954, ele aumentou em 100% o salário mínimo, uma tentativa de repor as perdas salariais da época. Havia condições econômicas para fazer isso, né? Mas, à medida, ela desagradou os tais conservadores, né, as elites da época, que, com o apoio dos militares, queriam depor o presidente. Isso aí é um fato histórico né, que vocês podem é, ver na história do Brasil. E aqui, mais uma vez, a gente tem um golpe. Né? De certa forma, o Getúlio acaba se matando né, e parando ali as políticas que ele estava implementando. Andando mais um pouquinho na história, né, após um, um conturbado mandato aí do Jânio Quadros, né, Para quem não está familiarizado com a história do Brasil, recomendo muito que vocês a, a estudem, conheçam esse, esse período aí do Getúlio, do Jânio. Logo após a renúncia do Jânio Quadros, entra o João Goulart, né, o, o Jango. Porém, aí nos primeiros tempos de seu governo, por questões de interesse também aí da elite, o regime foi o parlamentarismo. Após o um plebiscito, há a volta do, do, do regime de presidencial, né? E com a alta da inflação, o Jango quis estabelecer um plano de governo com reformas que ele chamou de reformas de base. As tais reformas de base consistiam em medidas para reduzir as desigualdades no país. Entre elas, tinha lá a proposição de uma reforma agrária bem abrangente. Além disso se propunha uma maior independência do capital estrangeiro e ampliação de direitos de analfabetos, militares de baixa patente. É claro, evidentemente, que mexer no status quo não poderia ficar de graça. E assim as elites econômicas e militares, com apoio dos Estados Unidos, é claro, dão um golpe de 64. Mais uma vez é levantado né, para o povo um espantalho inexistente, que é o comunismo do Brasil, não sei de onde que o pessoal alimenta isso né, até hoje mas o Brasil ele nunca teve perto de um golpe comunista, como não é hoje, como o que vocês acham que o governo PT teve alguma coisa de comunismo, jamais. né Então, isso aí realmente é um mito, é um espantalho. E alimentado até os dias de hoje é o ponto das pessoas confundirem aí as medidas de bem-estar social e, distribuídas, e distribuição de renda que favoreceriam o próprio povo com o comunismo ou qualquer coisa do tipo. Essa distorção cognitiva programada ela é tão grande que as pessoas tendem a acreditar em mentiras. Né? Um exemplo disso aí é, é, foi na eleição passada, o né? um mito da mamadeira erótica, né? que a gente sabe que nunca existiu isso. Um traço de especial importância na ditadura foi o controle que era repassado à população através da filtragem do que podia aparecer na mídia. Então assim, você imagina Se há o controle dos meios de comunicação O sistema consegue manipular a verdade e a realidade né? Então as pessoas não sabiam o que de fato estava acontecendo Porque haviam sensores dentro dos meios de comunicação E os escândalos né, que aconteciam de corrupção durante o militar, Eles iam todos para debaixo do tapete Hoje a gente sabe aí que existe uma série Se você puxar no Google aí, você vai ver uma série de escândalos Que aconteceram, desvio de verba Aumento da violência, enfim. E aí cria esse mito da paz para os cidadãos de bem. Ou seja, aqueles que estavam completamente alienados, né? Que em nada ameaçavam -se o regime. Né? Para você não deixar de ser um cidadão de bem, bastava você ler certos livros ou dizer certas coisas, né? Que você passava a ser inimigo é, do regime. Enquanto se discutia aí, quem, quem falava, enquanto perseguiam-se estudantes, né? É, coisas como o tráfico de drogas se instalava no, no Rio de Janeiro, né, e aí milícia e tudo mais, né, enquanto eram perseguidos estudantes, né, pra vocês verem aí o tamanho do buraco que o Brasil foi se enfiando. E a pobreza e a fome no Brasil quintuplicava, acesso à educação era privilégio para poucos, né, tem esse mito, né, que as escolas de antigamente eram melhores, né, Poderiam ser melhores, mesmo, porque era para um contingente bem menor e existiam bem menos escolas, né? População menor também que tinha acesso, né? Então isso aí poderia dar um traço entre milhões de parentes de ser melhor, né? no sentido das ciências exatas e tudo mais. E enquanto isso a concentração de renda só aumentava. Dentre outras aberrações aí que têm reflexos e reverberam até os dias de hoje do Brasil do século 21. E para a gente já se encaminhando para o final, né, é triste perceber que o Brasil insiste em uma trilha aí suicida desse, desse viés, né, de golpe em golpe. A nação que não ama seu povo e não cuida dele não tem uma razão específica de ser, né, se você for parar para pensar, para que servem os políticos, para que serve é, uma estrutura de nação se não é para poder garantir o bem-estar das pessoas, né. Política de morte, que enaltece a violência, já provou por diversas vezes que só faz trazer atraso, né? só atrasa a gente e, destrui, e destrói o pouco que a gente tem. E é justamente o que a gente não precisa e ao é contrário do que realmente a política deve ser. A política, o jogo democrático, deve garantir que todas as partes sejam ouvidas. Né? Eu posso pensar diferente de você e você pensar diferente de mim. Podemos ser adversários de pensamentos políticos diversos, mas isso jamais pode ser um motivo para nós sermos inimigos. Dentro de nossa existência, discordar deve ser um direito sem massacrar, sem revanchismo. Qualquer política, entre aspas, né? ou político, ou político, ou pessoa, personagem que estimule uma coisa dessa não está pensando no bem-estar do povo, apenas em seus, em seus interesses particulares. E o que a gente sabe, né que quando é, um grupo pensa apenas para uma parte, para o um interesse particular, a grande maioria paga, paga pela ausência desses, dos seus próprios direitos. Então, pessoal, hoje é só para a gente pensar sobre isso. Primeira coisa, política se discute sim, é preciso saber conversar, é preciso saber dialogar. E é preciso se manter muito bem informado e atento ao que está acontecendo no entorno. Não adianta você querer saber do que está acontecendo pelo entorno no grupo do WhatsApp ou na bolha do Facebook, do Instagram. Sempre ouça outras pessoas, tenta ouvir quem já estudou mais, tenta ouvir quem já viveu mais. Tenta ouvir é, opiniões diferentes, buscar é, coisas diferentes, porque se você está num lugar e ouvindo só elogios de uma determinada coisa, você vai ficar com aquilo na cabeça e, e vai começar a passar desapercebido outras coisas que não são é, legais, inclusive para você mesmo. Né? Em outro episódio que eu, que eu comentei sobre isso, o um motorista o um motorista do, de Uber, né? A gente muitas vezes por não saber, buscar informação, acaba é, defendendo interesses que não são nossos e que são até suicidas. Então, eu não estou aqui para ser a dona da verdade ou para tentar te falar o que, que é verdade e o que, que não é, mas eu estou aqui para poder fazer o apelo para você pensar sobre isso sobre o que é política, é, sobre a história do nosso país, o que já aconteceu e o que isso pode trazer para a gente, para entender o que está acontecendo agora. No mais, desejo uma ótima semana. Grande beijo para vocês.